0: אהלן שישולים וברוכים הבאים לפרק החדש של מועדון המתעשרים החדשים והפעם אנחנו נדבר לא אל תתקן את זה זה בסדר אל תתקן לא לתקן את זה כן 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 לא לתקן את זה כי הפעם אנחנו נדבר על מכירות חנוכות על רווח נמוך ומשפיל ועל כישלון עסקי ועל אותנטיות כאילו לא עושים עריכה לפודקאסט הזה בואו נתחיל. כל זה בכנות קיצונית, בפוקוס חסר רחמים ובחירה אחת ויחידה. תירוצים ותוצאות. יאללה, מתחילים. טוב, יאללה, welcome לפרק. כמו שאתם שומעים, יש חדים ממני היום, אני מקווה שהחדות שלי תשתפר לאורך הפודקאסט הזה, כי יש לי דיקוס קפה מפלצית ענקית וחזקה מאוד. הסיבה לחוסר החדות היא שהכנסתי פורמט אימון חדש, וזה בעקבות סעיף 3 שנדבר עליו היום, אז אני לא אגלה לכם. אני אפתח בזה את הסיפור של סעיף 3, שהוא ההסבר למכירות חנוכות רווח נמוך ועסק כושל ומשפיל. ומה שאנחנו הולכים לעשות זה לפתור, לפתור את העניין הזה של מכירות חנוקות, רווח נמוך ועסק כושל ומשפיל. איזה יופי. עכשיו חלקכם, אני יודע שאתם שלשולים מתחילים, ואתם אומרים, מה, נעשה קדימה וזה, ואתם אוהבים את זה ככה לקטע של לראות מה יהיה, גם אם לא התחלתם לשחק את המשחק. חלקכם שלשולים שכבר לא מתחילים, ועדיין יש לכם רווח נמוך ומכירות חנוקות, אז סימן שאתם לא יודעים משהו. וחלקכם, ומיליונרים וכל זה, אבל עדיין יש לכם תקופות שמכירות חנוקות ורווח נמוך, ובא לכם לשבור מקלדת או לפטופ או מיקרופון על הראש של אנשי מכירות, אנשי שיווק, אנשי פרסום, ולהגיד להם what the fuck is up, כאילו, mother fuckers, where is my money, bitch! אז אנחנו הולכים לטפל בזה, ותוכלו לשלוח להם את הפרק הזה, כי בטוח אנחנו נפגע במסמר שרופף אצלכם, או בכלל לא במקום. או תקוע במקום שונה. Yeah. טוב, אז יש לנו שלושה סעיפים שהכנתי, שזה בעצם מיקס וכל מיני, מה, נגלה למה שאני כותב מייל לכל אליי במוצא, שרק מתאים מקבלים? Yeah. <laughs> לא נגלה? טוב, אז לא נגלה. Yeah. אבל לי יש מייל כזה, אז לא נגלה. וכל yeah. פעם אני כותב איזה שיעור עסקי חשוב שלמדתי השבוע, או איזה סיסטם עסקי שפיתחתי תוך כדי, ולא yeah. יודע, מקוברה, מהסטארט-אפ. כל פעם אני אגלה דברים חדשים, כי אני עושה, אתם מבינים, לעשות, זה כבר סוד ל... לפתור מחירות חנוקות, לעשות דברים חדשים כל הזמן. וריכזתי פה אה, שלושה דברים, אתם לא תקבלו הרחבה כמו במייל הזה, אבל אה, זה גם פודקאסט, אתם לא צריכים לקרוא עכשיו מגילת הסתר של וולר. כיף לכם, קיצר, נכון? כן. יופי, אז יש לנו שלושה סעיפים, והראשון הוא שמודל עסקי דפוק לא מחפה על שיווק מצוין. ומה הכוונה פה? אם הדרך שבה אני עושה כסף, העסק שלי עושה כסף, היא תפוקה, מה זה דרך תפוקה? יש דברים שקשה במהותם למכור את זה, וזה לא משנה מי ינסה למכור את זה, זה uphears struggle, קשה למכור את זה, בסדר? ויש ערוצי רווח שפשוט הרווח שלהם נמוך מדי, ויש... ערוצי רווח שדמיינו בראש, שיעבדו מצוין, אבל באה המציאות ואומרת, mother fucker, תחזור לשולחן שרטוטים. עכשיו, הנטייה של רובנו, כולל אני, בסדר? אחרי שכבר יש משהו, בטח שמשהו שעבד, בטח כבר משהו שייצר מאות אלפים או מיליונים, או אפילו עשרות מיליונים, להמשיך לפמפם את זה בכל הכוח. ואז אתה אומר, טוב, מה, מה התרופה לדבר הזה? התרופה היא שיווק. שיווק מצוין, עכשיו אני ראשון שצריך להגיד לכם שכן, הכל זה שיווק והכל זה רעיונות גדולים ואפשר למכור גם uh, כרך לסקימוסי וארון קבורה לגופה. לא יודע, אני בפועל לא ראיתי בחיים מישהו מוכר כרך לסקימוסי ובטח שארון קבורה לגופה, גם עוד לא נתקלתי, אם מישהו רוצה לשלוח לי לינק לעניין, אני אשמח לראות. אז לא, שיווק מצוין לא מכפה על הכל, להפך, שיווק מצוין, אם יש לכם מודל עסקי דפוק, יכול לקחת אתכם לקבר ממש 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 מהר. כי אם אנחנו משווקים למשל מוצר שאנחנו מפסידים עליו, ואנחנו לא יודעים את הדבר הזה, שוב מתקשר לסעיף 3, אז אתם יודעים, <laughs> <laughs> המינוס הולך לגדול, בסדר? ואם אנחנו משווקים נגיד מוצר, שהוא מייצר לנו מלא 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 עול ותפעול ובעיות וסיסטמים דפוקים במוצר, כאילו דברים לא רוצים חלק, הכל דורש התאמה אישית וכולי. אז גם, אנחנו מכפילים בעצם, אם מכרנו פי עשר, הכפלנו פי עשר את הבעיות שלנו, נחשו מה, אתם לא הולכים לקרוא בחודש הבא בחיים. בסדר, זה די ברור שהדבר הזה קיים. יחד עם זאת, בגלל... שכולכם mother fuckers טקטים ולא אסטרטגיים, שאתם מסתכלים רק על החודש הבא, או כמה נמצאים בחודש, או כמה נמצאים בחודש הבא, או לא עשיתי איתו אותו מספר כמו החודש הקודם, איזה קורס. תקשיבו יש שלשולים, ש... אתם יזמים. יזם לא בוחן את עצמו, אתם לא שכירים, שכיר בוחן את עצמו כמה קיבלתי החודש, למה? כי ככה המשכורת של חודשית. יזם. יכול כל, לא, לא יודע מה, שנה שלמה להרוויח, אני יודע מה, 50-50-50-50, ובשני חודשים בשנה הזאת לעשות פתאום 500 או 5 מיליון. אין חוקים לדבר הזה, אז תפסיקו לחשוב חודשית. אז ברגע שאני מפסיק לחשוב חודשית, פתאום נפתח לי מחשיבה טקטית לחשיבה אסטרטגית. מה זה בכלל טקטי ומה זה אסטרטגי? אני גיליתי, לצערי, שלכמעט כל יזם יש רעיון אחר לגבי מה זה תוכנית אסטרטגית בכלל. אנשים פשוט לא יודעים. חשיבה טקטית זה מהלכים, בסדר? שנועדו להעצים את הקיים. מה שכבר קיים, ערוצי הרווח קיימים, ביזנס קיים, פעילות קיימת, וואטאבר, אוקיי, איך לעשות more of the same. רק more, בסדר? Yeah. You know? more of the same, more, הבנתם, נכון? לא כזה קשה. אסטרטגיה, חשיבה אסטרטגית עסקית כבר, פה אני תוקף לטווח היותר ארוך. אני חושב שהמינימום שאני מרשה לכם להגדיר את עצמכם כחושבים אסטרטגית, זה רבעון, זה שלושה חודשים. זה טווח הזמן המינימלי. מעבר לזה, חשיבה אסטרטגית ברמה יותר גבוהה היא לחצי שנה, ואחרי זה לשנה, ואפשר גם לשנתיים, ושלוש, ושוב, יש גם את הדאונסייד של לחשוב שלוש שנים קדימה, יש כל כך הרבה משתנים בדרך שכנראה, כנראה... לאסטרטגיה שקבעתם, לא, לא תיושם אה, כמו שאתם חושבים, אבל כן, זה נותן איזה direction, איזה כיוון כללי, אז סבבה. אז כשיש לי מודל עסקי דפוק, כשאני אשכרה יודע לא רק כמה אני מכניס, אלא כמה אני מרוויח, אה, או יושב על איזה מודל עסקי שהוא פשוט קמל אה, בגלל אה, כוחות אה, חיצונים, שזה הסעיף השני שלנו, אז... אה, לא יעזור לשווק את זה יותר טוב, בסדר? לא יעזור עוד מודעות, לא יעזור לרדת על אנשי המכירות ולדפוק להם את הלפטופ בראש, זה פשוט לא יעבוד. למה? כי העסקי, דפוק. אז מה עושים במקרה כזה? מה עושים? מה עושים? מי יכול להרים את היד? נו, אני רואה אתכם רצים, שוטפים כלים, מוליכים את הכלב, יושבים בשירותים, ישנים איתי במיטה, אה? שובבים. מחליפים מודל עסקי, פאקרס. עכשיו, מפחיד, לפח... מפחיד רצח להחליף מודל עסקי, בטח אם המודל העסקי עבד לכם, בטח אם עשיתם, רצתם עליו עכשיו כמה שנים טובות והוא נתן לכם אחלה תפוקה. אני מצאתי שאצלנו בקוברה כל שנתיים שלוש בערך, אנחנו מחליפים מודל עסקי עיקרי, אנחנו ממשיכים לעשות כסף מכל הערוצים הקודמים, אבל הם הופכים למינורים, כי אנחנו מחליפים איזה ביזנס מודל חדש, ואז הוא תמיד גם מביא את הקפיצות של ה-P3, P5, אולי אפילו P10. בלעשות more of the same, אתה גדל ב-10%, ב-20%, ב-30%, שזה גם נחמד, וזה כאילו ה... לא יודע, ישמעו אותי פה יועצים עסקיים ויגידו לי, וולר, בואנה להקטיל עסק ב-30%, זה, זה משוש חיי, זה, 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 זה משימה מדהימה, וואו, בואנה, כאילו, מימשתי את עצמי. אני אומר, לא, אידיוט, כאילו, מה, אפשר 300%, אפשר 3,000%, כאילו, אם יש לך, אם אתה רואה מספיק את המגרש ויש לך מספיק ניסיון עם הרבה הרבה, הרבה, הרבה ואתה רואה יזם שהוא, ב, לא יודע, בשלב ג' או משהו כזה, ואתה רואה כבר איך אתה יכול לקחת מהלך מיזם דומה שבשלב ו' ולשים אליו, ואז הוא קופץ למה, למה, למה לחכות. בסדר, אז זה קשור גם ל... אתם יודעים מה, לשאפתנות שלכם ולרצון שלכם לצמוח, אבל בעיקר אני חושב שזה קשור לעניין של ספינה טובעת, מודל עסקי דפוק, טובע, בעסקים צריך לנטוש. אתה לא כמו היפנים במלחמת העולם השנייה, הקברניטים שם שהם טובים עם הספינה, כי זה אות לכבוד. אחד, אתם לא יפנים, שתיים, זה לא באמת ספינה. שלוש, עולם העסקים הוא משתנה. בגלל זה הוא שמור ליזמים ולא לעצמאים. עצמאים זה מישהו ש... בעל חנות. יבנו לו רכבת מול החנות, הלך לו העסק. מצד שני, יזם שהוא בעל חנות, יבנו לו רכבת מול החנות, בום, פותח איקרונוס, מוכר פתאום לכל העולם. בסדר? זה בראש להיות יזם. יש? יש. יופי. אז שוב, נסכם. מודל עסקי דפוק לעולם, אבל לעולם לא מחפה על שיווק מצוין. נקסט. הלאה, עם הבחירות שלכם חנוכות, הרווח נמור והעסק שלכם שלשול אחד גדול ועצוב. <laughs> ככה. אז יש לכם uh, בעיה גם ב-PMF. מה זה PMF? PMF זה מונח שלא רק למדנו בסטארט-אפ, אלא אנחנו החדרנו אותו ל-DNA, כמו שנרקומנים מזריקים הרואין ל-DNA, אנחנו מזריקים כל יום במזרק וירטואלי PMF לסטארט-אפ. PMF, ראשי תיבות של Product, Market, Fit. התאמה בין מה שאנחנו רוצים למכור במחיר שאנחנו רוצים למכור, למה שהשוק רוצה לקנות במחיר שהוא רוצה לקנות. עכשיו, הייתי מראה לכם... בעצם מי שקיבל את המייל, היה מייל עם תרשים שהכנתי, והייתי נדיב מספיק לשתף אותו, זה כאילו חזית הטכנולוגיה העסקית, וככה זה מקבלים, איזה גבר אני. אבל מי שלא קורא מיילים והוא שלשול, והוא רק מאזין לפודקאסט, הוא מסתכל עליו באינסטגרם, דבר ראשון, אני אש באינסטגרם, זהו, נגמר, חורך, סטוריז וכל החערה הזה. אז לא קיבלתם אותו, אז אני אסביר לכם מה רואים שם, ותחשבו גם דרך המילים שלי, כאילו, אז ככה, כדי למצוא התאמה, את המטעם הזה, בין מה שאני רוצה לקרוא במחיר שאני רוצה לקרוא לבין מה שהשוק רוצה לקנות במחיר שהוא רוצה לקנות, אני צריך להתחשב בשני סוגי משתנים. עכשיו, אני יודע שאמרתי משתנים, חלקכם נכבה עכשיו המוח, והוא אומר, בואנה, קוסנק. לא יודע, כיתה ו', מתי? כיתה ז', מתחילים להציג משתנים בבית ספר, את הדבר הזה? אז אתה אומר, בוא'נה רגרסיה, נכשלתי בבגרות בחשבון, במתמטיקה, בוא'נה, אני טמבל, כאילו, מה מדברתי ממשתנים? זה... משתנים? זה דברים שמשתנים, בסדר? זה הכול. זהו, פתרנו את התלומה. עכשיו אתם יכולים ללכת לעשות את החמש יחידות שיושבות עליכם עד היום. כמה יחידות עשית במתמטיקה אתה? שלוש. אה, אתה טמבל כמוני, אה? לא, טוב, משתנים. לא, בכלל דיברנו על פרודוקט מרקפית, סתם. פרודוקט מרקפית שהוא מושפע על ידי שני סוגים של משתנים, שזה משתנים חיצוניים ומשתנים בשליטה. בואו נתחיל במשתנים חיצוניים, כי הם הדבר שחשוב פה, כי הם הדבר שמשתנה. שוב, אני מדבר על סיטואציה שבה משהו נמכר לכם ממש טוב בעבר. או עד לא מזמן, ועכשיו המכירות מתחילות להיות חנוקות, ואתם מרגישים שהספינה הזאת פאקינג טובעת, וכל מכירה נוספת היא, פאק, היא, היא, היא הרבה יותר קשה, הרבה יותר צריך להתאמץ, גם אולי בלגמור בטלפון, אולי במעמדי מחירה, אולי בלדחוף את זה יותר חזק. זה אומר שאיבדתם product market fit, שאיבדתם את הנקודה העדינה הזאת, שמחברת ומקשרת. וחופפת בעצם בין הרצון של השוק לבין הרצון שלכם, בין האינטרס שלכם לבין האינטרס של השוק. עכשיו, אם איבדנו את זה, מה אנחנו צריכים לעשות? אני רואה פה הרבה חבר'ה שמאבדים את הראש, והם בהיסטריה, ובפאניקה, מה קורה, מה פה, מה שם, ומתחילים לעשות שטויות ולהשקיע בדברים שפשוט לא ייתנו להם uh, uh, תוצר, כמו לבכות בלילה לתוך הכרית ו... לא לישון כל הלילה מחרדות, או פשוט לא להצליח להירדם וכל החרר הזה. אז די. עסקים, זה משחק אינטלקטואלי. אם אתם לא מתכוונים לשחק איתו, את המשחק הזה בצורה אינטלקטואלית, עם המוח שלכם, כמו שחמט, אז אל תהיו במשחק. זה לא מקום לכלבות קטנות ורגשניות שמתרגשות מכל דבר. אוי, נוציא לי בחירון. <laughs> תפסיקו למטומטם. די, זה משחק אינטלקטואלי. אז יש חו... כולנו מגיעים למצבים האלה, בסדר? ההבדל בין יזם מצליח לבין שישול, זה שיזם מצליח, זה, הוא ידע להסתכל, הוא ידע ככה, כולם מקבלים את התגובה הרגשית, את ה-FFF, את ה-Fight, Flight או Freez, את הבריחה, תקיפה או קיפאון. כולנו, זה האינסטינקט שלנו. אבל יזם מוצלח משתחרר מזה מהר, הוא אומר, או, או, אוקיי, אני מכיר את התגובה הרגשית הזאת, היא לא טובה לי. בואו נתנתק רגע, לשעה-שעתיים, נלך לעשות איזה אמבט יד קרח. אתם נכנסים לאמבט יד קרח, תאמינו לי, אין סטרס בחיים, כי הסטרס עובר לגוף, ודיברנו כבר בפודקאסט 7,000 אלף פעם, אין כזה מספר, אבל אתם שלוש יחידות במתמטיקה, זה לא משנה, שברגע שהסטרס מופעל על הגוף, אין סטרס במוח. אז... אפשר גם לעבור את זה, ברגע שיש לכם סטרס מהמוח, תפעילו סטרס על הגוף, תעשו אימון טוב, תיכנסו לסאונד החמר או תחת כזאת, שזה 85 מעלות, 90 מעלות, עוד ל-20 דקות, תאצלו את עצמכם קצת. אמבטיית קרח, תחטפו מכות באגרוף. יש הרבה דרכים לעשות, בסדר? בגלל זה אני מתאמן כל יום. כי מה... ככה מעבירים סטרס מהמוח לגוף. אז ככה עושים בעצם דף לבן, אחרי שעשיתי את זה, התנתקתי מה-FFF, ועכשיו על מה לחשוב, שלשולים. אז בוא'נה, רגע, אני אלך אפילו, תוך כדי השידור הזה, הנה, הנה הזה שלי? כן. אני אלך לציור עצמו, עושה תרשים יפה, בוא'נה, השתפרתי אפילו בעיצוב, אתה רואה, אני כל היום, UX, UI, אפליקציות, עיצובים, וזה אפילו שלשול כמוני משתפר, אתה מבין? אז שוב, דיברנו שה-PMF זה נקודת חפיפה מאוד מאוד עדינה, אגב, שהיא כל הזמן זזה בין משתנים חיצוניים למשתנים בשליטה. מה זה המשתנים החיצוניים? מה יכול להזיז לי את הכוונת, שעד עכשיו פגעתי איתו, וכל יר... ירי שלי, פגעתי ועשיתי עשרות אלפים ומאות אלפים ומיליונים, ופתאום הדבר הזה מתחיל להידרדר. מה קרה? אז מה שקרה הוא כמעט תמיד... שינויים במשתנים החיצוניים, משהו מבחוץ השתנה שמשפיע עליי. עכשיו, אם אני בקטע של הביזנס, אה, הכל תלוי בי, זה רק אני וזה, זה מיינדסט טוב ונחמד, אבל זה מיינדסט שמטומטם. זה מיינדסט לא, שלא מבין שיש שוק שלם בחוץ, ויש מתחרים בחוץ, ויש להם מתח... את הדברים שלהם, ויש מימונים בחוץ, ויש מצב כלכלי בחוץ, בסדר? ויש הרבה 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 דברים שיכולים להשפיע על התוצאות שלנו, ו... לשנות בעצם תוצאות מאוד טובות של משהו שנמכר ורץ בקלות, למשהו שמתחיל לטבוע ולשקוע. מהם המשתנים האלה? יש הרבה, כתבתי לכם פה כמה. אז יש רמת וכמות של תחרות מקומית. בסדר. הנה, אני אתן לכם דוגמה, מועדון ה 100 הלאה, יש לנו בוגרים. שהם פתחו תוכניות uh, מתחרות, מתחרות כמובן בשם שלהם, כמובן תלכו לרמה שלהם בהצלחה שיהיה. ומה שקרה כבר, כי, כי זה כבר רץ איזה ארבע שנים, שהתלמידים שלהם פתחו תוכניות מתחרות לתוכניות המתחרים שלהם, והתלמידים של התלמידים כבר פתחו תוכניות מתחרות. אז נוצר לכם עדר שלם של שישוליאדה, ביצה שלמה של שישוליאדה, שרצים על ה-100K, על מיליון, על פה, שם, כל אחד עם ה... עם ה-USP החקייני שלו, וזה דבר שכמרקט לידר, ואולי יום אחד אני אעשה לכם פודקאסט, מה לעשות שאתם מרקט לידר, איך לא לאבד את זה. בסדר, זה פה, זה, זה, זה משחק שונה לגמרי, וזה דבר שלמשל הכריח ש... אותנו לשפר את המשחק שלנו. כל הזמן הוא מופיע עליך לחץ, כי זה מרקט לידר, מה, כולם עכשיו משתמשים בזה. ומה לעשות, תשפר את המשחק, מודרפאקר. רמת ותחרות, המשתנה הבא, רמת, ות, רמת וכמות תחרות בינלאומית. מה, אנחנו מבודדים פה בארץ? <laughs> אם אתם בכלל בהיק אומרס, e אתם מתחרים מול העולם, ב-definition, גם בתחומי המנטור שלי, גם בתחומי המידע, בסדר, זה שאתם אולי בעברית או משהו כזה, זה נחמד, או בשפה מקומית, אבל גם רמה וכמות ותחר... תחרות בינלאומית מאוד מאוד חשובות. גישה למימון, אם אתם מוכרים פרימיום. גישה למימון, מי שיודע מה אני מדבר, מקלה מאוד את החיים. מה זה מימון, שהלקוח כאילו, אתם סודרים לו פתרון מימון והוא יכול לשלם לכם את כל הסכום, ואתם מקבלים את זה בו ברגע, ולא זה פרוס את התשלומים באיזה ריבית. וואלה אש, נכון. קורונה באה, שינתה את זה. כמות מידע או ידע בחינם. כל הזמן אבן פגן, מי שלא יודע מי זה, זה, זה מרקטר עתיק יומין, שפעם הוא היה להיט והיום קצת לא. Uh, הוא תבע uh, משפט שקוראים לו moving the free line. הוא אומר, כשאתה נכנס לשוק חדש, ואתה רוצה לעשות אימפקט, ואתה רוצה לתת בראש, מה שאתה צריך לעשות זה to move the free line, להזיז את הקו של החינם. מה זה אומר? שאם אתה תיכנס למשל סתם, זרוק לי שהוא קידו, כל שוק שבא לך. כושר. כושר, זה שוק הכושר, ואתה רוצה עכשיו uh, לעשות אימפקט רציני. אתה צריך לחשוב לעצמך, בואנה, מה אני מביא פה? מה אני מביא לשוק? שאף אחד עוד לא דיבר עליו לפני זה, אבל זה שמור לאימון עצמו, בסדר? עכשיו, בתחום הכושר זה תחום עם כל כך הרבה תחרות, שאני כבר לא יודע איזה פרילנד אפשר להזיז. <אז> כאילו, לא יודע, אני רוצה לעשות מוביליטי, uh, אני לא צריך לקנות שום תוכנית, אני מסתכל, כותב מוביליטי ביוטיוב, ויש לי שם אנשים מדהימים. בסדר? אז זה תחום שהוא מאוד 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 תחרותי, שהדרכים לנצח בו הם המשתנים בשליטה, שנדבר עליהם תכף, בסדר? אבל למשל ראינו את זה בעולם הקורסים, בשנים האחרונות, שלא יודע, שהתחלתי קצת את כל המשחק של ה... <coughs> בוא נגיד אפילו משנות האפיליאט שלי, שזה היה... מה, 2015 התחלתי, נגיד? 16? 15, 16, מי יודע בכלל מה זה דינוזארויים. שלטו אז בכדור הארץ, דינוז... טירנוזרוס רקס רץ אחריי שם בבן יהודה. תביא את הקופי. אז זה לא היום העולם של היום. אז היית יכול למכור איזה מוצר מידע שילשולי, שהיית מצלם יום, ב-3,500 שקל, ככה. היה לו שיווק טוב, זה היה נמכר, זה היה אש, מרוצים גם. מה זה מרוצים? לפחות לא מתלוננים, הכל טוב. שקט. תעשיתי, אז היו השקות גדולות. שהייתי אחראי לחלקן או אפילו לרובן, בטח למצליחות בהן, שעשו בשלושה שבועות, הכי נמוך שאי פעם עשינו זה 700 אלף שקל, הכי גבוה אני חושב, הגענו לתשע אני חושב, שזה גדל לשבע עשרה מיליון באותה שנה, שזה מה שהם ערכו, פשוט קורסים. אשכרה קורסים, סרטונים כאלה שאתה יכול לראות, ולהגיד, טוב, בשיעור השידעי שלנו אנחנו נלמד איך, לא יודע מה, לשלח את המוצר באמזון. בוא תראה, אתה נכנס, אתה לוחץ על הלינק הזה, וכותב פה בלה 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 בלה, כזה. היום? דבר ראשון, יש לזה בחינם. ודבר שני, תנסו למכור דבר כזה, גם תצליחו למכור אותו בכמה אלפי שקלים, תקבלו כאפה מהשוק, כי, 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 כי הערך של המידע הולך ויורד אז כמות המידע והמידע שיש בחינם זה כל הזמן זז, וכל הזמן הערך של המידע עצמו הופך להיות זול יותר. ומצד שני, אבל אם הערך של המידע הופך להיות זול, מה הופך להיות יקר, עידו? מה הופך להיות מבוקש? מה? אם יש מידע, בסדר? ויש ידע, אתה יכול לדעת את הכל היום בחינם. בסדר? לא, לא יודע אם הכל, 90, 98%, אחוז. בסדר? אוקיי. מה יקר? מה יקר? מה, על מה אנשים כן מוכנים להקיז כסף גדול? עלי ספציפי על הוולר או על מישהו? עלייך ספציפי על זה? דבר ראשון, זה נכון, הם אוהבים לזרוק עלי כסף, זה נכון, ואני, ואני, ו, ואנחנו אוהבים את זה ואני אוהב אתכם. מה שהם אוהבים uh, לזרוק כסף, כי הוא הרבה יותר יקר, זה אחד, מישהו שאחד יעשה סדר במידע, סדר ובידע, כי אני לא יודע מה עדכני ומה לא, וסתם לדוגמה, בעולמי האינטרנט מרקטינג והעולמות הדיגיטל, אם אתה לא יודע מה רלוונטי ומה עובד עכשיו, כאילו, או איך לגרום לזה, לדבר ישן לעבוד כיום, אתה די, די פאקט. זה אחד. ושתיים, מישהו כאילו שיתאים את הדבר הזה אליך. כי אם יש כל הרבה מידע, זה כמו חליפה עצומה כזאת, לא יודע, של חמש מטר שאתה לובש. צריך איזה חייט שיבוא ויעשה את זה ארמני, לא? ארמני זה חליפה טובה? מה לא אתה אומר? כן, היית קונה ארמני? <laughs> <laughs> בסדר? <laughs> אז זה גם משהו שנוטה להשתנות. אה, השעון שלך? באמת? <laughs> יש שעונים לארמון. <laughs> זה משהו שנוטה להשתנות uh, בכל השווקים, מכמות המידע והידע בחינם שיש, ואז אנחנו צריכים להתאים בהתאם את הביזנס מודל, סעיף אחד של נו, אמרנו, נכון. האמת שאני הוצאתי קופי חודר שריון, זה כבר משהו שעצבן אותי. זה הקורס הראשון שלי, שהוצאתי אותו ב-2016, אוקטובר 2016, כי פחדתי לעשות את הוובינר, ואז הכרחתי את עצמי, דקה תשעים כזה, ואז הוובינר נפל ונתקע. וזה, וחשבתי שזה היה הדבר הכי גרוע בעולם, ואמרתי לעצמי, את האפס, את הכישלון, את זה, את הפה, את השם, ואז אני פותח את הסליקות, ואני רואה כמה, 20 מכירות, באיזה שלוש וחצי אלף, ואמרתי, וואי, אוקיי, וחצי יצאו לי גם, כי זה נפל לי uh, כמובן במכירה. אז אמרתי, אוקיי, עובד. וכבר ה... מה שעשיתי אז, בכל פחות רשיון, זה היה להכניס לשם את הקבוצות וואטסאפ שאחרי זה הן להיות מאוד נפוצות כחלק ממוצרים אחרים, ולעשות ביום א' את אתגר הפחד, וביום ה' אה, את אתגר הכתיבה, שמי שזוכה, זוכה בחולצה קורברה גם, ומפגשי חוף, וכאילו ממש עשינו משהו גדול סביב זה, ואז בעצם המוצר הזה הפך ללהיט ומכרנו 13 אה, מחזורים. מכרתי, אז כמעט לא היה לי צוות. 13 מחזורים, אה? גם המחיר עלה, אני חושב, מאיזה הכי זול אי פעם היה 2,997 כזה. טוב, כי לא יצא הכל רווח, כאילו. וזה עלה בשיאו ל-7.5. אבל סתם, איבדנו את הפרודוקט מרקט פיט, אז סתם הייתה התחזרות מטומטמת מצידי. מודה, 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 זאת האמת. עכשיו יגידו כאלו, וואו, אני קוניתי קופה ככה בשבוע וחצי. אז תקשיבו, מי שקנה ככה בשבוע וחצי... ולא עשיתם מזה לפחות 7.5 אלף שקל, לא אני מטומטם, אתם מטומטמים. זה, זה, בסדר? אז נסגור את זה בזה. בסדר? הייתם אומרים לעשות מזה עד היום 750K לפחות. בסדר? אז אנחנו עדיין, פייר. יופי. הלאה. מה שעוד משתנה זה המודעות של האבטר שלנו, של ה-customer האבטר, לקוח שאנחנו מכוונים עליו, לכאב או צורך. יש בעסקים מושג שנקרא טיפינג פוינט. טיפינג פוינט זה הנקודה העדינה הזאת. שלפניה מוצר הוא עניין למביני עניין, לארלי אדאפטרס, לאוהבי טכנולוגיה, נגיד להיום לקנות VR, בסדר? קסדת VR זה עניין לארלי אדאפטרס, למאמצים מוקדמים, לאוהבי טכנולוגיה, לכל העולם הזה. הדבר הזה לא נפוץ, אין שם, אין שם מלא תכנים וזה, אבל מתישהו... בשנתיים שלוש הקרובות, תגיע טיפינג פוינט, אחרי הטיפינג פוינט הזה, כל העולם ב-VR, מאותו הרגע, מאותה השנייה, כולם עם החרא על העיניים, ורואים את מה שאני רואה היום. בסדר, אני מת על VR. אז גם זה קשור לשוק, בסדר? אז אם היום למשל אני רוצה להיות אבו עלי ב-VR, אני צריך להיכנס כבר היום, להכיר את המשחק כבר היום, כדי שהטיפינג פוינט יגיע, אני אהיה מוכן. אמרתי לדותן, אצלנו, אולי אתה תעביר לו גם את המסר הזה, היי, בוא נעשה את הפודקאסט כבר ב-VR, לא VR 360, אלא 3D כאילו, או... משהו מגניב, כאילו, בוא נקנה מצלמה, נתקע אותה פה, נתחיל לשחק עם זה, מה אכפת לנו? כאילו, אם אנחנו לא נכיר את זה היום, הנה, אני עושה כבר שיחת צוות פה מפודקאסט, אז, 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 אז תשתיקו את הטלפון, תעשו על מיוט, וכדי שלא תשמעו את הסודות שלנו, לא, באמת, אם אנחנו לא נתחיל להתעסק בזה היום, ועוד שנתיים, שלוש, תגיע הטיפינג פוינט הזה, וברור שהיא תגיע. Okay. פייסבוק על זה, מטא כאילו, אפל על זה, יש להם כבר, כולם, גוגל, זה, 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 זה פה, בסדר? זה יגיע, זה ברור. אז נצטרך להתחיל את המשחק כמו כולם, מאותה נקודה. למצוא את ה... איזה תכנים אפשר להעביר ב-VR, איך מעבירים תכנים בצורה מעניינת ב-VR, תקלות ב-VR, אינטרנט חלק ב-VR, מוצרים שאפשר לקרוא, תחשוב הרצאות ב-VR, בסדר? האם זה יותר טוב, פחות טוב, לא יודע, צריך, מישהו צריך לצלם ולשים את הקסדה המחורבנת הזו ולנסות, נכון? לייב ב-VR, בסדר? יש פה עולמות. <coughs> זהו, זה היה התסכול שלי מהעניין הזה. <coughs> לא, באמת, שישו להם, כאילו, אם אתם, אם אתם, אם אתם uh, יזמים אסטרטגיים ואתם מסוגלים לראות מגמות שמגיעות, ואתם רוצים גם לנצל את המגמה, אתם צריכים להיכנס מוקדם, זה מה שלמשל אלון ואני עשינו באפליקציות. לא נכנסנו מוקדם לשוק האפליקציה, נכנסנו עשור אחרי שהוא התחיל פחות או יותר. אבל כן נכנסנו מוקדם מבחינת הקטע של להפוך ל לחברה כאילו שקונה אפליקציות ומשביחה אותן. זו תעשייה שאנחנו ועוד 2-3 חברות, זה הראשון, הראשונים שעושים את זה, כאילו. זה דבר ראשון, טוב מאוד שיש את ה-2-3 חברות האחרות, כי זה סממן שזה לא מטומטם, כאילו, שלא, אתה לא חושב על איזה מודל עסקי שהוא הזוי. וגם זה מצב שעדיין אתה יכול למצב את עצמך בקלות, דרך יכולות שיווק, <laughs> הכי טובות כ-number בסדר? אם יש שלושה סוגי בירה בעולם, אבל פרסומת לסוג אחד בלבד, בסדר? או סוג אחד בלבד, יש שם על השל של Times Square, אז יש סוג אחד של בירה בעולם, וזה אתה, בסדר? זה המצב שלנו שם. עוד משתנים חיצוניים שיכולים להשפיע, זה מצב כלכלי בשוק, במדינה, בעולם, הנה, כמו שאנחנו רואים עכשיו, יש איזה, מה, זה משבר כלכלי כבר? לא יודע איך אפשר לקרוא לזה בכלל, אלא... התחלה, סוף, אמצע, מי יודע. האם זה משפיע? כן, כן, זה משפיע. אבל רגע, איך, איך זה משפיע? שלח לי, אני נתכם... אתן דוגמה. שלח לי, כשהייתי בתאילנד, בפוקצ'אם, במרינה, שלח לי הודעה בחור בשם א', שהוא מאזין קבוע של הפוד, וגם חבר טוב שאני מאוד אוהב, יזם שאני מאוד מעריך. והוא שלח לי אה, דף מחיתה בתחום הכלכלי, ואמר לי, וולר, לא ממיר, מה דעתך? התעוררתי בבוקר והגיע הזמן לפתור את הסוגיה. צריך, אתה יודע, לא, 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 יש לך פותח דבר כזה, כי אני צריך לחשוב על זה. צריך יותר זמן כזה, אתה יודע, אני יודע, עשיתי דברים חשובים, אז יכול להיות שעשיתי סאונה, יכול ג'קוזי, צריך להתרכב. אני פותח את הדף, ואין שום אזכור למצב הכלכלי, אין שום אזכור למפולות בשווקים, אין שום אזכור לקריפטו, אין שום אזכור לכל הדבר, יאנו, בוא תלמד שוק ההון, כאילו המצב עכשיו הוא בדיוק לפני שנה, בשיא העליות. אז אומר לו, אחי, דבר ראשון, ברור למה זה, לא התייחסת למצב, אבל רגע, אם אתה תתייחס למצב ותעשה את זה בקופי משחרר, אתה יודע מה יקרה, אתה תמכור פי עשר ממה שמכרת אז. כי פשוט אתה שמת מסרים הנכונים, כמו אה, המסר שאני כותב לכם גם באינסטגרם, בכל ההשקעות אה, ביטקוין שלי עכשיו. כשכולם חמדנים, אני פרדן. כשכולם פוחדים, אני חמדן, בסדר? וורן באפט. שזה די אומר, תקנו שהשוק למטה, כי ככה מתעשרים, בסדר? לא מתעשרים שקונים שהשוק למעלה, מתעשרים שקונים שהוא למטה. תלבה את הביזופיות הזאת, האש הביזופית הזאת שיש לכולנו, ויאללה הפועל, תעף כאילו. תעשה זה בצורה משוכנעת, תתייחס לעניין הזה. אז זה שאני אומר שיש משתנה חיצוני שקוראים לו מצב קולקולי בשווקים, זה לא אומר שאתם צריכים למכור פחות, זה אומר שאתם צריכים למכור יותר, רק לנצל את המגמה הזאת לטובתכם שישולים, בסדר? זה הכל בראש לכם. מיינדסט הדבר הכי חזק בעולם. אין דבר שחזק יותר ממיינדסט. איך אני יודע? אם אי פעם... אם פעם, אי פעם, מפגר אני, אם פעם היה בן אדם שהסתכל לשמיים ואמר, יום אחד יטוס, יטוס פה מטוס ועדיין יטוס אליו, כאילו לפני איזה 300 שנה. וזה אשכרה קרה? <laughs> זהו, אין לי מה להגיד לכם, אתה ננחת על הירח, אין לי מה להגיד לכם יותר, נו באמת, אז אתם לא מסוגלים לעשות עוד איזה 100 KO או מיליון או עשרה מיליון בביזנס שלכם? אתם מפגרים רצח? כאילו, מה הבעיה? הוא פאקינג בנה מטוס והטיס אותו, בסדר? תראו מה הולך היום, אתם עולים טיל סילוני שם אתכם בשדה תעופה אחר, וכולם לוקחים את זה כמובן מאליו. מה אתם מפגרים כאילו? אז אתם לא יכולים לעשות... אנשים המציאו את זה, בסדר? יש אינטרנט! תחשבו אינטרנט... איזה הזיה! כאילו איזה הזיה! שידור ישיר, אני מדבר פה, מישהו שומע אותי באותו רגע בקצה שאני שואל, איך זה ייתכן בכלל? בסדר? אנחנו שלוש היחידות מתמטיקה מטומטמים מדי מכדי לתפוס את זה. גם החמש יחידות מטומטמים מדי בסדר? זה טירוף, תראו מה קורה סביבנו עם כל הטכנולוגיה, עם כל העולם, ואז להגיד, או, מסוף הכל הכולים משווקים, אני לא יכול למכור יותר. חבר'ה, זה לוזריות לשמה. עוד משתנה חיצוני אחד שנדבר עליו, יש עוד הרבה, זה גישה או אי גישה לערוצי פרסום. אנחנו יודעים שלמשל בפייסבוק, שהם שולטים על פייסבוק ואינסטגרם, אפשר לפרסם דברים מסוימים בשפה מסוימת, ואי אפשר לפרסם דברים אחרים בהרבה שפות אחרות, בסדר? אם פתאום השתנה לי ערוץ הפרסום, אני מתחיל לקבל מגבלות, מתחיל לקבל אזהרות, מתחיל לקבל את ההודעות האדומות המפחידות האלה, notification כזה, באדום, כס... אז זה עושה סימן שאני צריך להתחיל לסוס, בסדר? כי המשתנים החיצוניים השתנו. האם אין ערוצי פרסום חדשים? יש, בטח שיש. האם אתם עצלניים מדי כדי להתחיל לעשות עליהם טסטים וקמצניים מדי? כמובן שכן. בסדר, זאת האמת. אז זה המשתנים מחיצוניים. קיצר, כשבגדול, ניקח אותנו קצת אחורה, ווו, בסדר? לקטע שדיברתי על מכירות צונחות. ברגע שהמכירות צונחות, ברגע שהאנרגיה פסקה, משהו במשתנים החיצוניים תמיד השתנה, אלא אם אתם עשיתם איזה בלאגן PR בעסק שלכם. בסדר, לא אבל כשזה קורה, אני הולך למשתנים בשליטה. כשמשהו השתנה, אני הולך ללוח בקרה שלי. זה הלוח בקרה שאני שולט בו, אני מזיז בו את החוגות, אני לוחץ בו על הכפתורים, ואני יכול למצוא מענה בלוח הזה, יש שילוב כפתורים, או אפילו כסוהר אחד שפותר לי את כל הבעיות שהם משתנים מחיצוניים. מה זה משתנים בשליטה, אבל לא נרחיב עליהם כי זה פודקאסט, לא יודע, כל סעיף כזה פודקאסט בפני עצמו, בטח גם הקלטתי איזה פרקים בפני עצמו, תפסיקו וואי, ירדתי לכם חזק, אה? אתם אוהבים את זה, אני יודע זה. רמת מרקטינג אקטיבי, פאנל, הפרסום שלי, השיווק שלי, מעמדי ההמרה שלי, המכירו שלי, הסיסטם ההפניות שלי, אם קיים, הסיסטם מכירות חוזרות, אם קיים, הסיסטם אפסלים, סיסטם דאונסלים. כל המרקטינג האקטיבי, בסדר? כל המרקטינג שאני שולט עליו. והיכולת של מרקטינג חזק לייצר תפנית מטורפת היא ידירה. בסדר גמור, אם אני כמובן לוקח בחשבון את העולם בחוץ וגם מדבר אותו הלאה אל האבטר שלי, לא מתעלם ממנו, כאילו אני פועל עכשיו באיזה בועה. רמת מחיר, הנה אני אתן לכם דוגמה, עכשיו אני לא אגיד לכם להוריד מחיר כמו שכולם יגידו לכם, כי הם שישולים ולא מבינים עסקים, אני כן אגיד לכם את הדבר הבא, אנחנו עכשיו מריצים ניסוי על האפליקציות שלנו, הם, בגוגל סטור. אפליקציות עם בערך מיליון 200 הורדות בשנה. אחלה אפליקציה, כן? העלינו את המחיר ב-25% כזה, ומה קרה לכמות הקונים? אחוז ההמרה? עלה. עלה, חבר'ה. הוא עלה ב-35%. כי פתאום הם אומרים לעצמם בראש, אה, זה לא זו, זה טוב. כמות הרווח גם עלתה בהרבה יותר מזה. זה רק מה שאומר שהמשחק של מחיר הוא קריטי. גם יש דרכים להציג מחיר ולהציג תשלומים. שוב, זו פסיכולוגיה של דפי המרה, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל רק קחו בחשבון שהתרופה המיידית למכירות כושלות, אני אף פעם לא הורדתי מחיר כשהמכירות היו כושלות. מעולם לא. כי ידעתי שזה תמיד משהו אחר, שתמיד יש לי משתנים אחרים שאני יכול להשתלט עליהם כדי להשאיר את המחיר כמו שהוא, וכדי שאחוז הרווח יישאר בריא לחברה, בסדר? ובריא לכל האנשים של החברה, ויש דרכים אחרות. בסדר? להוריד מחיר, חונק את העסק. בסדר? שתדעו. כאילו, להוריד מחיר זה... זה הורדתם מחיר ב-5%, הורדתם את הרווח ב-10%. העליתם מחיר ב-5%, העליתם את הרווח ב-5%. תמיד הרווח, יש לו דלתא מאוד גדולה על ההכנסה. בסדר? לא הבנת את זה? אני רואה לפי הפנים שלא הבנת את זה. בוא אני אסביר, בוא אני אסביר. לא, זה טוב, כי אני רואה את התגובות שלך, אז אני רואה גם, בולר, מה אמרת? אני אגיד לך את הדקה. נגיד, יש לך מוצר שאתה מוכר ב-100 שקל, והרווח שלך עליו, מה שאתה לוקח לכיס כיזם, לפני מיסים, בסדר? אוקיי. זה 50%. אחוז. כמה הרווחת? 56. 50, 50 שקל, יפה, בסדר גמור. עכשיו העלינו את המחיר של המוצר הזה ל... אני יודע מה? 200 שקל. בסדר? אוקיי. מה הרווח שלך עליו? 100 שקל. העלינו את המוצר ב... ב-100 אחוז. והרווח גם עלה. הרווח עלה ביותר. בסדר? הרווח עלה ביותר, כי הוא יחסי. אז כשאני מוריד מחיר, זה גם קורה אותו דבר. בסדר? זה המשמעות ההרסנית של להוריד מחיר, שאני לא יודע מה אני עושה, או שאין לי דשבורדים כלכליים. אתה יודע שזה היה אמור להיות סעיף שלנו היום, סעיף 3, יזם ודשבורדים, שכל הדבר הזה, ואנחנו לא נקליט אותו. אנחנו נעשה איזה פרק בנפרד, אני חושב. וזה בדיוק הפרקים שאני אגיד, אנחנו נעשה יום אחד פרק בנפרד ואנחנו לעולם לא עושים. <laughs> אבל בסדר, כנראה שכבר חפרנו הפודקאסט הזה, אבל חפרנו, כי יש על מה לחפור. טוב, הלאה. חוזק הברנד. תראו, חבר'ה, חלק מפיתוח עסקי, זה לא רק לפתח רווח חדשים, זה לחזק את הברנד שלכם. גם אם זה הברנד שהוא יושב עליכם, או גם אם זה ברנד שהוא ברנד שהוא מותג שלכם, שזה סוכנות, או חברה, אם אתם לא עובדים באופן אקטיבי על חיזוק הברנד שלכם, אתם מטומטמים, כי אתם לא משחקים את המשחק שאנשים קונים לפיו, נקודה. וכמה מכם באמת עובדים על הברנד שלכם? לא יודע, עושים שת"פים, עושים כתבות, הולכים לכנסים, אבל לא הכנסים האינטרנטיים, השישולים האלה, שאתם עם עוד איזה אלף אנשים אחרים, לכנסים שמעזבים אותכם גבוה, אתם וביבי מרצים, מה, מה קרה? הנה, זה, מיצוב טוב. גם אם את ביבי, ואחרי ול... זה לפיד מהצד השני, בסדר? חיזוק ברנד זה משהו שמאפשר למכור אה... בכמה יותר, <laughs> באינסוף יותר. תראו כאילו, למשל, עולם שעונה היוקרה. אתה מכיר קצת? מה? עולם שעונה, שעונה היוקרה. בטח, בטח. אני קיבלתי איזה הסבר עכשיו מעידו, לא אתה, כן. עידו אה, מבלוטרון, שטסנו לפה עכשיו, והוא חולה שונים, אז הוא הסביר לי. יש את ברייטלינג, ויש את רולקס, ויש את טאגו יר, ויש את אורמגה, ולאה ולאה. בסדר, אז אתה מסתכל על השעונים, וחלק מהדגמים הבולטים שלהם נראים ממש דומים בין החברות השונות. בסדר? אבל יש לך גם בדוכן ליד, שאתה יכול לקנות איזה מותג לא ידוע. שזה אותו שעון, <סיע> שהוא נראה אותו דבר, שעולה אלף שקל, לא יודע, במקום שלושים, אלף, או שלושים אלף דולר, או שלוש מאות אלף דולר, תלוי, תלוי איזה מוצר זה, איזה פיליפטק כזה. מכיר פיליפטק? יקרים אלה, כן. בדיוק. אז מה פיליפטק עשו? מה כל אלה עשו? רולקס וזה. אתה רואה אותם למשל ברולקס, בווימבלדון. בסדר, אתה מכיר את זה? בווימבלדון, בסדר. <אח> <אח> לא יודע מה, נראה לי, מי בפורמולה 1? תגו יר נראה לי בפורמולה 1. בסדר, בטח גם ב-UFC יש משהו קיצר, החברות האלה עובדות על הברנד שלהם, ואז הם יכולות למכור מוצר, עולה כסף לייצר את השעונים האלה, זה עבודת יד, זה מנגנונים מתוחכמים, זה לא חרטה כאילו לגמרי, זה גיליתי, אני יודע, אבל בטח שלא עולה 30 אלף דולר לייצר אותה, בסדר? ויש שם ביקוש אדיר לדברים האלה, והם במעל מחיר השוק. אגב, איך? סלבים באים לקנות אותה, כל מיני, קריסטיאנו רונלדו, יש איזה דף באינסטגרם שסיפרו לי שיש, אתה יודע, שמזהים שונים שיש לסלב. אה, כן, ברגע שהקריסטיאנו מודל, אה, רונלדו מופיע עם הרולקס לא, עם אפילו שלו, עם הפיליפ הטק שלו, עם הטאגוויה, לא יודע מה הוא קונה, <אז> זה פאנר איי, <אז> וואטאבר. ברגע שהוא מופיע שם, הערך של השעון הזה בשוק יכול להיות, <אז> פתאום 150 אלף דולר, כשפעם היה אפשר לקנות אותו, עד לא מזמן ב-30 אלף דולר. בסדר? כן. גם מה שגיליתי, אגב, בקשר לשעונים, שזה מוצר, כאילו, שעונה יקרה, שדי שומר על הערך שלו. כן, תלו נכון. תלוי מה, תלו, ככל שזה יותר יקר. זה כמו מכוניות יוקרה, פרארי וכאלה. אתה יודע שאסור לקנות פרארי אם גילו שאתה מוכר את זה למישהו אחר או משהו, יש שם איזה קטע כזה. אוקיי. כן, שהם לא רוצים זנות בסחר המשני שם, כן, כן. זה חוזק ברנד, זה חברות שעובדות על הברנד שלהם. מה עוד יש לנו? יש לנו שליטה בערוצי מדיה. מה זה שליטה בערוצי מדיה? איפה אתה יכול לככב בערוצי מדיה? באיזה, באיזה ערוצי מדיה יש לך יכולת להיות סטאר, בסדר? מיילים, סושיאל, פודקאסטים, יוטיובים, לינקדינים, יש אינסוף ערוצים היום. כל אחד יכול למצוא את המקום שלו ולהיות ממש טוב לפחות בערוץ אחד, אבל ברגע שאתה כבר גדול מספיק, או ברגע שאתה רוצה לעשות מהלך באמת גדול, או לתת מענה לתנאי שוק שיתהפכו עליך, לא יודע, למשל, אי אפשר לפרסם יותר את העסק שלך בפייסבוק. אתה יודע כמה כאלה עברתי עם השנים? מסכנים, כמה באו להתייעץ איתי, אמרתי להם, בסדר, תלכו ללא יודע, לאינסטגרם. בסדר? שזה אינסטגרם לא היה עד של פייסבוק. וגם היום יש דברים שאי אפשר לפרסם בפייסבוק, וכן, אפשר באינסטגרם למרות שזו אותה או לעבור לשיווק בוואטסאפ, או לעבור ליוטיוב וכולי. עכשיו, זה שליטה שלנו. זה, שיש... זה, זה שאני הסכמתי להיות שלשול גדול. בסדר? בסושיאל הוויזואלי, באינסטגרם, בכל הדבר הזה. במשך שנים, פאול שלי, אחי. פאול שלי, אין לי מי להאשים. יכולתי את מה שאני עושה היום, את השרירים שאני מפתח היום, לעשות גם לפני חמש שנים. לא עשיתי, בעיה שלך, זין, תסבול. בסדר, אין מה לעשות. בסדר, תסבול, אבל תשלים את הפער, הכל טוב, בסדר? כי זה, כל הדברים האלה בשליטה שלנו, וזה יכולות שבשליטה שלנו לפתח. עוד משהו שאנחנו יכולים לפתח זה רמת וסוג אחריות על המוצרים שלנו, על ההצעות שלנו. עוד משהו שאנחנו יכולים לפתח זה רמת ותחכום המוצר, זה היכולת שלנו לשפר את התוצאות שלו, את תביעות הרצון ממנו ואת הייחודיות שלו, כמה זה באמת מיוחד. למשל, אני יכול לפתוח... תמיד, הנה זה מה שעשינו עם כס ברזל, תוכנית לחבר'ה שכבר עושים הרבה יותר מהקייש, אין את הדבר הזה בארץ, אין לזה תחרות. למה איזה תחרות? כי אף אחד לא יודע לעבוד איתם, זה לא כאילו אנשים לא רזים את הכסף, אף אחד לא יודע לעבוד איתם, כי אף אחד לא עושה את זה בעצמו. או מעטים עשו את זה בעצמם, ובטח לא פיצחו את זה כסיסטר. עוד משהו שמשתנה בשליטתי, זה פאנל המוצרים שלי. לא רק לחשוב על, על הפאנל כפאנל שיווק, נכון, שזה המוצרים הזונים, מוצרי הכניסה, יש אחרי זה מוצרים טרנספורמטיביים, יש מוצרי ליבה, פרימיום, סופר פרימיום, אין לזה סוף, אין לזה סוף שישוליידה, אין לזה סוף. ככל שהפאנל מוצרים שלכם יותר חזק, אתם מוכרים יותר מוצרים, יותר אפסלין, יותר קרוסלין, יותר רווחיות, פתאום הפרסום מחזיר את עצמו, פתאום הפרסום בכלל רווחי, איזה כיף, את, ליד עולה 30 שקל היום, פולר, מה אני אעשה, סבבה, אם נכנסת ממוצע 35 ממכירות. סבבה, לא שענת על הפרסום, פרסמת בחינם, תגביר את ה... תן גז, אחי. כל אלה משתנים בשלטוננו, וכמובן שזה ה-USP, Unique Selling Proposition, למה לעזאזל לקנות דווקא ממך, דווקא ממך, שזה בעצם תכלול של הכל. אז התכוונתי לתת לכם עוד סעיף פה, בפודקאסט הזה, אבל לא שתיתי שלוק אחד מהקפה שלי, ואני עייף. ונתתי לכם פה בראש, ויש לכם הרבה מה לחשוב עליו ולקחת הביתה, אז אתם הולכים לקחת את זה הביתה, ולחשוב איפה אתם שישולים גדולים. איפה אתם מבזים את עצמכם. איפה השתנו לכם משתנים חיצוניים בחיים, שהרסו לכם את המכירות, ולא הגבתם, או שהגבתם, הכי גרוע, בפניקה, ומרגש, ומ... אוי, אני לא טוב מספיק, אוי, אני... די, זה לא עליכם, אתם לא מעניינים אף אחד. אנחנו חיים בכלכלה גדולה, בסדר? והדרך לנצח בכלכלה הזאת זה להבין שהביזנס הוא משחק. צאו לתקוף. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לדרג את הפודקאסט הזה, חמישה כוכבים, ולשלוח את צילום המסע של הדירוג למייל שלנו במשרד, לשני שלי, העוזרת האישית, לקוברליסט, את עידן וולר.com. המייל נמצא גם בתיאור של הפודקאסט, ממש קל. אז כדי לשים יד על ההדרכה לרווחיות מבטית בביזנס, עשר שיטות להגדלה מהירה, מואצת, אגרסיבית ויפייפייה של הבטם ליין, של הרווחיות האמיתית, של הכסף שאנחנו לוקחים הביתה. כל מה שאתם צריכים לעשות זה רק לדרג